Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia al, al estudio de los Apocalipsis, capítulo 22, versos 8 al 21. El capítulo que vamos a estudiar es la revelación final. Se da con el único emocionante que se, Jesucristo viene pronto. Esa es su respuesta final. El anfitrión Regis Freeman en repetidas ocasiones hizo esa pregunta al fenómeno de la cultura pop en el popular programa de televisión. ¿Quién quiere ser millonario? Él diría la pregunta donde al concursarte en un tiempo para pensar en su voz alta sobre su respuesta. Y después de esta pregunta, esa respuesta final, ellos entonces responderían final y su elección estaría inamovible sin poder cambiarla. Este último capítulo de Apocalipsis es un tipo de respuesta final en el texto. ¿Vas a creer en Jesús o vas a ser salvado? ¿O vas a rechazar su oferta de salvación, así estar fuera de los cielos por siempre, sufriendo en un eterno inconsciente tormento? Voy a organizar mis pensamientos en torno en dos puntos. Punto uno, si su respuesta final es sí, entonces usted tiene palabras para declarar. Y si su respuesta es sí, su respuesta final es sí, entonces usted tiene obras para descubrir. Punto uno, si su respuesta final es sí, entonces usted tiene unas palabras para declarar. En la obra clásica de ciencia, de ciencia ficción de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, los libros están fuera de la ley, prohibidos, y los bomberos quemarán cualquier libro que encuentre en el título se refiere a la temperatura de que los libros podrán incendiarse. Nunca he leído el libro, pero me acuerdo de una película basada en ella. Al final, de las persona, al final las personas habían aprendido de memorizar los libros enteros con el fin de transmitirlas a las generaciones futuras. Según los versículos 7 y 9 de capítulo 22, usted está para mantener las palabras de la profecía de este libro. Esto no significa que tenemos que memorizar el Apocalipsis, pero sí nos anima a mantenerla en alta estima y compartir su mensaje. Lamentablemente, las palabras de la profecía de este libro han caído en tiempos difíciles. A pesar de que, ves, que a veces puedo parecer que la demasiado, demasiado énfasis en la revelación de Jesucristo y profecía en general, la gran mayoría de protestantes cristianos están ignorando tanto este libro como la profecía de la Biblia en general. Un grupo escribe en su página web, el, principio, el principal problema con la profecía bíblica de una perspectiva accidental es que gran parte de la iglesia occidental no se da cuenta de que ya están cumpliendo el estudio de la profecía desde un posciencio literal y futurista. Nunca ha sido tan revelante como ahora. Donde quiera que vaya, la gente común se refiere en cosas como la marca de la bestia, la 
preservación milagrosa de la nación de Israel, la gente está interesada y tal vez incluso con un poco de miedo. Podemos darles la esperanza de que Jesús viene. Apocalipsis 22.8 Yo, Juan, soy quien vivo y oyo estas cosas. Después de verlas y oírlas, me postré a los pies del ángel de que me mostrará estas cosas para adorarlo. Los ángeles son populares hoy en día, como decoraciones. Me pregunto qué piensan de eso. Esos son poderosos seres creadores. Finalmente sirven a Dios con sus mensaje, como sus mensajeros. Ponerlos como decoraciones no les haría justicia. Una cosa que hemos aprendido en nuestros estudios es que vamos a un día en el futuro a ser mayor que los ángeles. Primera de Corintios 6.3 Tal vez ellos recogerán las estatuas de ti. Aquí hay algo en que pensar. Juan había, pido, había sido parte del círculo íntimo de los discípulos, junto con Pablo, pa, Pedro y Santiago. Mientras Jesús estaba en la tierra, estaba cerca de Jesús, llamando el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 13, 23. En Patmos, donde se exiló y recibió esta revelación, él era un cristiano maduro, habiendo comiendo con Jesús, quien más, quizás más de 60 años. Incluso espiritualmente, con todo eso a su favor, sus experiencias lo abrumaron y él adoró de una manera que no solo era inusual para él, sino también estaba mal. Si Juan podía errar, por lo tanto nosotros también podríamos hacerlo. Casi siempre necesitamos ser exhortados a ser más exuberantes en nuestra adoración, pero no seamos abretantes. Apocalipsis 22, 9. Pero él me dejó, no lo hagas, yo soy consuervo tuyo, y a tus hermanos los profetas de los que obedecen las palabras de este libro, tú adora a Dios. El ángel estaba satisfecho, identificándose a sí mismo como un siervo, y por lo tanto ponerse a la par con Juan, los profetas y todos los santos que leerán la revelación y que guarden las palabras de este libro. Probablemente nunca habrás podido pensar eso, pero los ángeles están entusiasmados de ver que el Señor está llevando las cosas a su conclusión. Se recogían en el cielo cuando un pecador se salva. Ellos quieren ver la redención de, tu, de todas las cosas. Quieren volver a cosas más agradables, como la adoración a Dios. La adoración a Dios es un gran consejo, no solo como una corrección para la falsa adoración, sino que es para casi cualquier cosa de que enfrentas. Mientras pensaba en sus palabras, me acordé de que a veces el mejor consaje, consejo es el más simple y el más obvio. Hemos llegado a pensar que en el cambio requiere de una gran 
cantidad de tiempo y también mucho esfuerzo. Creo que nuestra expectativa de dificultad puede obstaculizar el trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Déjeme darle un ejemplo de la Biblia. En el Antiguo Testamento, un comandante sirio, Naam, fue, a fue al profeta judío, Eliseo, para ser sanado de la lepra. Eliseo se negó a verlo, pero recibió un mensaje que decía a Naam que vaya a echar mano siete veces en el río de Jordán. Naam, Naam estaba furioso. ¿Qué creía, ¿Qué creía Eliseo que él era? No tenía agua más limpia que en Siria. En Siria. Pongamos esto en perspectiva. ¿Qué pasaría si llamaras a la iglesia en busca de ayuda y nos negamos a verte personalmente, pero te dice que leer la Biblia, que leer en la Biblia? ¿Cómo lo tomarías? La gente deja de ir a la iglesia por cosas como esta. El fastidio de Naam no nos lleva al corazón de la historia al momento clave. Los siervos de Naam le dijeron, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y, sería, y serás limpio? Naam fue, al, fue hizo lo simple que Eliseo había en, aconsejado y fue sanado. Mantener las cosas simples. Recuerda que la palabra de Dios es también el facultadote a obedecer su palabra. Haz lo que dice. Alguien necesita escuchar esto. Tal vez eres tú. Usted ha estado luchando con algo cuando al mismo tiempo Dios ya te ha dado el poder que necesitas para tratar con ello. Verso 10. Y me dijo también, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Sí, sellamos estas palabras. Nuestro enfoque sería hacia el hombre, hacia el interior y algo terrenal. En lugar de hacia Dios, hacia exterior, algo celestial. Periodo de tiempo en el que los prof las profecías de este libro se llevaran a cabo están al alcance de tu mano. Si fuese a la mano en el primer siglo, ¿por qué está todavía pendiente en el siglo XXI? Puede parecer que ha pasado mucho tiempo, pero no es nada para el Señor. Solo un par de días, realmente. Todo el tiempo que él ha estado trabajando detrás de las historias para la puesta en marcha de los acontecimientos que, que predeceden en su regreso. Dios es descrito por los términos omni, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Mi conclusión es que se debe tomar alrededor de seis mil años ordenados por él para remedir lo que Adán perdió en Eden. En otras palabras, si hubiera otra manera, una manera más rápida, él hubiera puesto en práctica 
en lugar del plan que leemos en nuestras Biblias. Verso 11. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto. Que quien sea impuro siga siendo impuro. Que quien sea justo siga practicando la justicia. Y que quien sea santo siga santificándose. Las profecías de este libro nos llaman a tomar una decisión, una respuesta final. Si rechazas, si rechazas la oferta de salvación de Dios, usted sería siendo injusto y sucio. La palabra injusto me recuerda que soy un pecador incapaz de estar parando ante el justo ju juicio de Dios. Él puede, sin embargo, justificarme sobre la base de Jesús, tomando mi lugar en la cruz. Él puede declarar a pecadores como creyentes y justos, como si, ningún, si nunca antes hubiera pecado. La palabra vil me recuerda todas esas fotos que la bíblica retrata de mí como un pecador ante Dios, vestido con trapos de inmundicia. Cuando creo en Jesús, Él quita estas vestiduras viles y me da una túnica blanca y pura de justicia. La mayoría de nosotros nos gusta quitar diálogos de películas. Hay una línea de una película en donde algunas personas están siendo capacitadas para el servicio al cliente. El instructor para hacer dar el punto dice, estás colocando el énfasis incorrecto en la sílaba equivocada. Si alguna vez hubo un momento para destacar la profecía bíblica, es ahora mismo. No sean presionados para ignorar la profecía por tanto de los asépticos y los burladores que preguntan, ¿dónde está la promesa de, tu, de su venida? Si tu respuesta final es sí, entonces tienes obras para descubrir. Una de las críticas a nosotros como preliminaristas que creen en el rapto inminente es que queremos escapar de las responsabilidades que hacer de la tierra un mejor lugar. Las personas que refieren a él el rapto, como el rapto secreto, es afirmando que es un invento de sensacionalistas que la profecía finales de 1970. El rapto no se trata de un escape como si de un secuestro. Es cierto, pienso en esto, Jesús viene a arrebatarnos. No me acusen de querer alejarse de mis responsabilidades. Jesús es el que ha venido a llevarme. Su pleito es con Él. Mientras tanto, estamos tratando de hacer de la tierra un lugar mejor. La única forma en que puedo mejorar por medio de nuestras buenas obras que representan a Jesús, a los a no creyentes para que puedan ser salvados. 
obras y hacer. Sus mandamientos son el tema de estos versículos siguientes. La enseñanza de la profecía bíblica siempre debe fomentar la acción bíblica. Nosotros nos salimos y nos sentamos en una montaña a la espera de que Él venga. Del hecho en las cartas que enseñan con mayor énfasis sobre el rapto, el apóstol Pablo se dirige a los creyentes perezosos que viven de otros. Usando la inminente venida, venida del Señor como su motivo. Él les dice que si no trabajas, no comes. Verso 12. Miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Como he señalado en varias ocasiones en nuestros estudios, rápidamente no significa pronto. Eso significa que de repente, eso significa que Jesús podría regresar por nosotros cualquier momento, así que prepárate. Cuando Jesús viene por la iglesia, Él resucitará a los que han muerto. Entonces arrebatará a los creyentes vivos hacia el cielo, donde estaremos ante Él y seremos recompensados. Primera Corintios 3, versos 13 y 15. Usted será recompensado en fun función de sus obras. Ahora lo que siempre me gusta hacer acerca de las obras es que son algo de Dios nos dirige. Son cosas que Él tiene para nosotros las que descubrimos. En Efesios 2.10 leemos, Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Dios está haciendo su obra en nosotros, y esa obra es para hacernos más y más como Jesús todos los días. Él nos está conformando a la imagen de Jesús. Una vez que ya has llegado a ser salvo, está predestinado a ser como el Señor, el que comience la buena obra en ustedes sin duda la completará. Al creer siempre había un proyecto, al crecer siempre había un proyecto de automóvil en nuestro garaje. El primero que recuerdo fue un, una conversación, un conversación de buggy. Luego hubo un kit de fibra de vidrio para el Avenger GT de mi hermano mayor. Durante años y años, el Alfa Romeo de mi hermano menor estaba estacionado ahí. Hemos hablado de nuestras mansiones en el cielo. En ninguna de ellas se va a encontrar un garaje en el que se mantenga un trabajo en progreso. No importa cuando Dios comience su obra en nosotros, no importa cuántas veces nos resistemos en Él, vamos a ser perfeccionados 
cuando estemos en él para ser recompensados. Esa es la obra de Dios en nosotros. El versículo también menciona la obra de Dios a través de nosotros. Y esas son nuestras buenas obras que descubrimos mientras caminamos con Él. Las buenas obras de Dios ha preparado de antemano para que usted las descubra con, son como construir una vida espiritual exitosa que impacte el mundo que te rodea. Por lo tanto, es importante que usted crea que hay cosas para usted y que tiene que descubrir. Hay un regalo en nuestra iglesia. Hay un engaño en nuestra iglesia que la obra del ministerio se realiza por los pastores y, y misioneros. No es cierto. Los pastores tienen la tarea de dotar a todos los santos para hacer la obra del ministerio. Todos nosotros estamos para dedicarnos a llevar a Jesús y al Evangelio a los lugares que Dios nos ha enviado. Pídale al Señor que le muestre cómo aumentar su testimonio y su presencia en el lugar donde trabaja y en el que juegas. Verso 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús habla por, su, por sí mismo. Él da tres declaraciones fuertes que solo Dios podía reclamar. ¿Sabes? A veces las sectas dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios. Bueno, lo hizo incluso en los evangelios, pero se olvidan de sus declaraciones en Apocalipsis. Hay palabras en rojo en este libro que Jesús dice que solo puede ser verdad si Él es Dios. Revelación 22.14 Bienaventurados los que llevan los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Algunas traducciones tienen la frase lavar sus ropas en lugar de hacer sus mandamientos. En cualquier caso, esto te describe en lugar de Desafiar, desafiarte. Esto es lo que quiere decir. Usted no es bendecido solo si o porque usted hace sus mandamientos. No. Usted obedece sus mandamientos por su poder. Porque ustedes son bendecidos por él. Del mismo modo, si la traducción es lavar sus túnicas, no es una exhortación a hacer su propia lavandería espiritual. Jesús dijo en Efesios que Él era el que hace el lavado, la limpieza, para que un día 
te presente sin mancha, sin defecto a su Padre en el cielo. Estos son sus promesas para usted. No prescripciones para ti. El árbol de la vida fue visto anteriormente en este capítulo. Fue en el jardín de Irene en un principio, pero la humanidad se le ha pro prohibido comer de él después de que Adán y Eva pecaron. Nosotros nos vamos a volver al jardín de Irene. El árbol de la vida será trasplantado en la Nueva Jerusalén. A veces creo que nos olvidamos de eso y pensamos que en el cielo como un regreso a donde todo comenzó. Dios tiene algo mucho más grande planeado para nosotros. La Nueva Jerusalén es mucho mejor que Irene. Los que pensamos que tenemos que volver a la naturaleza tienen que entender que el paraíso no es una cabaña en el bosque, sino la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Crosby, Stills y Nash cantaron la canción de Johnny Mitchell de Woodstock. En ella enhelaban volver al jardín, es decir, el jardín del Eden. Su idea del jardín se expresa como perder la niebla y como aviones bombarderos, aviones converti convirtiéndose en mariposas. Woodstock, el festival de música sin suficientes baños y donde tres personas murieron, era pensaban un retorno al Irene. Esa es una visión muy pobre de los cielos, Woodstock, Nueva York y la Nueva Jerusalén. Dios tiene algo más grande en reserva que un festival de música. Verso 15. Para afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidios, los idolatras y los que aquel que ama y practica la mentira. Esto no quiere decir que estás justamente afuera tratando de entrar. Esto significa que ellos están para quedarse por siempre fuera del cielo nuevo y la tierra nueva, habiendo sido echados y confinados en el lago del fuego. La versícula menciona perros. En el Nuevo Testamento, en Apóstol Pablo llama a los judizantes perros. Filipenses 3.2. Estos fueron los hombres que, perdón por la expresión, los que persiguieron a Pablo en su viaje. 
Ellos no vinieron tras el tratando de decirle a los creyentes que no eran salvos hasta que practicanse el ritual judío de la circuncisión y mantuviese la ley de Moisés. Esto no ampliamos para incluir a todos los falsos maestros y sus enseñanzas. Hechiceros tienen que ver tanto con el abuso del acultísimos y de las drogas. Inmoralidad sexual es cualquier actividad sexual fuera de los límites amorosos de Dios en el matrimonio bíblico. Asesinos son los lo has adivinado. Asesinos. Idólatras. Es una categoría que agarra todo lo que puedes. Si usted no está adorando a Dios vivo y está adorando a alguien o algo más, porque nosotros somos muy dados para el, la espiritualidad. Todo aquel que ama y hace mentira es contexto. Esto hace referencia a aquellos que en la tribulación creen la mentira del anticristo. Verso 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para, le, para que les dé a ustedes testimonio acerca de, cos, de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y la linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Espera un momento. Acaba de decir, iglesia, es que nos, nos hemos escuchado esa palabra desde la apertura del libro. Es par parte de nuestro argumento que Jesús resucitará a nos y nos arrebatará antes de la tribulación. Por ello, la iglesia no se menciona en absoluto, no una vez. En los capítulos 6 y 18, mientras que la tribulación se está liberando en la tierra, como la raíz de David, él presidió a David como el linaje de David. Él vino a través de la línea de David como un descendiente. ¿Cómo puede Jesús tanto proceder como seguir a David? Porque Él es Dios venido en carne humana. La estrella resplandeciente de la mañana es el heraldo de la raptura de un nuevo día. Satanás aspiraba a ese título pero le, le pertenece a Jesús. Verso 17, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, Ven, y el que oiga, que diga, ven, y el que tenga sed, que venga, y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. El Espíritu y la novia 
la iglesia son agentes de Dios para invitar a los hombres perdidos a recibir a Jesucristo como Salvador. En la era en la que vivimos, todo aquel que desee puede venir a Jesús. ¿Quién es el que oye, tiene sed y quiere? Diríamos como que son todos los hombres en todo lugar. Un nuevo amigo me envió un mensaje. Cristo ofrece el perdón para todo el mundo en todas partes. ¿En serio? La Biblia dice que fuimos creados con la eternidad en nuestros corazones. Jesús dijo que ser levantado en la cruz, Él traería a todos hacia sí mismo. Eso no significa que todo el mundo salvado. No, Él es el salvador de todos los hombres, especialmente a los que creen. Nadie puede oír o tener sed o desear a Dios a menos que Dios tome la iniciativa. Pero Él ha tomado la iniciativa a su gracia inactiva en los corazones para libera libertad a la voluntad humana para que podamos elegir por la fe de Jesús. Lo que sigue es la advertencia más solemne. Verso 18. Yo le he advertido a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro que a quien añada algo es estas cosas. Dios le añadiría las plagas que están descritas en este libro. Verso 19. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. El libro en cuestión en este el libro cuestión en este libro el Apocalipsis en su contexto, estos versículos describen los esfuerzos de los creyentes para socavar estas profecías. Las personas que están siendo descritas aquí no tienen parte en la eternidad. Estamos llamando a transmitir esta advertencia a los, cre a los no creyentes. Deberíamos hablar la profecía en nuestro evangelismo. Verso 22. El aquel... El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Cuando vienes, cuando viene Jesús, rápidamente, es decir, prontamente. Juan entendió que esto es refiere el rapto, porque añade, si ven, Señor Jesús, se la acaba de demostrar que la segunda vida de Jesucristo está predicía por 
al menos una tribulencia de siete años. No hay manera que Juan podría invitar a Jesús a venir inmediatamente sabiendo el calendario futuro a menos de que se refiera al rapto. La inminente pretribulación al regreso preminalar de Jesús era importante para Juan. Eso afecta su manera de venir. El escrubio en verso 1 Juan 3, 2, 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de decir, pero sabemos que cuando Él ex cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tan como Él es. Un Juan 3.3 Y todo aquel que dice esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted está ocupado transmitiendo la advertencia, usted normalmente tendrá cuidado de ustedes mismos. Lo que usted crea acerca del rapto y su momento definitivamente afecta a su vida entera. 21. La, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Usted, ad, usted advierte a todos, a otros abajo su contexto de gracias. Les advierte porque usted las ama con el amor de Jesucristo. La explica la, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. La profecía es una gran prueba del amor de Dios, así como también el visto dando a los hombres una amplia advertencia para arrepentirse y ser salvados. El Espíritu, ven, el Espíritu Santo está en el mundo de hoy, registrando la inundancia del pecado. Se constrictó con lo que vio. Su ministerio es revelar y glorificar a Jesús. Aquí aprendemos que y es lo que creo. En la única oración registrada que él pronuncia en la escritura que engela el retorno, el retorno de Jesús. La novia, ven, la iglesia. En la tierra es la novia de Jesucristo. La iglesia de forma colectiva debería hacerla su venida a igual que una novia en espera de llegada de su novio para casarse con ella. Aquel que yo, que oye, ven, el individuo en la iglesia, en la tierra, usted y yo debería en un, nuestra vida personal vivir con la expectancia del imitante, pretubulación, regreso premilinear de Jesús. El que tiene sed venga. Esto se refiere a los creyentes que están recesos, cediendo, cediendo, sedientos por su vaso de agua, vive ofreci, ofrecido gratuitamente a todos por Jesús, pero deben venir a tomar, deben recibirlo a Él por fe. Repite conmigo, ponte listo y mantente listo, porque, listo o no, Jesús viene. 
Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.